0: willkommen zu unserem Cradle to Cradle Lab Talk heute Abend hier mit Helge Viehweg aus Straubenhardt. Wir freuen uns sehr, dass ihr äh, alle dabei seid und äh, zuhört. Und wir wollen heute darüber diskutieren, was Städte und Kommunen eigentlich zu Cradle to Cradle beitragen können, was das eigentlich für eine Rolle ist und auch ganz besonders mit äh, dem Bürgermeister von Straubenhardt darüber sprechen, was die ähm, ja, was Cradle to Cradle auch für hat bedeutet. Äh, herzlich willkommen, Helge. Schön, dass du da bist. Danke, dass du Zeit hast.
1: Hallo Nora, ich freue mich auch hier aus Baden-Württemberg direkt nach Berlin in ganz ungewohnter Atmosphäre und in einem ganz anderen Umfeld, als wir das vielleicht sonst aus der Vergangenheit gewohnt waren.
0: Ja, das ist richtig. Wir, natürlich sind wir leider immer noch äh, eingeschränkt, wie ja alle von uns gerade. Und deswegen sind auch wir kreativ, haben neue Formate äh, an den Start gebracht und haben deswegen äh, Helge Feeweg heute hier auch virtuell auf unserem, äh, ja, auf unserem Sofa sitzen. Und das, glaube ich, klappt aber auch ganz gut. Wir haben auch euch an den Bildschirmen mit dabei, dass ihr auch... Ähm, virtuell mit diskutieren könnt und mit uns sprechen könnt, Fragen stellen könnt. Und das könnt ihr unter Slido tun, also unter sli.do. Äh, da könnt ihr mit dem äh, Code labtalk ähm, eure Fragen an uns stellen. Und wir werden die dann, nachdem wir hier ein bisschen gemeinsam gesprochen haben, auch aufgreifen. Und äh, ich werde sie dann an Helge weitergeben. Ähm, ja, soweit zu dem äh, zu dem Organisatorischen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ähm, genau, schön, dass du da bist. Helge Fiewig ist Bürgermeister in Straubenhardt, einer Gemeinde mit äh, 11.000 Einwohnern äh, in der Nähe von Pforzheim in Baden-Württemberg. Ähm, und ja, er ist schon seit 2015 dort Bürgermeister und... Ähm, 13. 2013. Oh, die je. Zeit rennt. Die Zeit rennt auf jeden Fall. Das es geht äh, vorbei. Aber äh, seit 2013 bist du schon Bürgermeister dort und ähm, hast aber sozusagen schon, zweit, da kommt die 2015, von Cradle to Cradle gehört und dann gesagt: Okay, wir ähm, greifen das auch auf und ähm, werden Cradle to Cradle Modellregion, setzen das hier um bei uns. Ähm, Voll schön. Was, wie kam es sozusagen dazu erstmal, dass du überhaupt in die Politik gegangen bist? Was, was hat dich dazu angetrieben, da vor Ort äh, aktiv zu werden?
1: Also es sind jetzt ja fast zwei, also zwei Fragen eigentlich, äh, weil die Cradle-to-Cradle-Frage, mhm. die ist mir sozusagen ein bisschen zufällig über den Weg gelaufen, würde ich fast sagen. Mhm. Und äh, die Frage, sich kommunalpolitisch zu engagieren, das war eigentlich so ein bisschen äh, schon, schon aus der Jugend heraus, dass ich unheimlich gern mit Menschen zu tun hatte und gestalten wollte. Und äh, in meinem Beruf, den ich, den ich erlernt hatte, der mir auch viel Spaß gemacht hatte, der hat mich so ein bisschen eingeengt, wo ich mich gefragt habe, naja, mein Leben lang will ich das vielleicht nicht machen. Und ähm, komischerweise habe ich schon von sehr früh an, ähm, mir auch gerne Bürgermeisterwahlkämpfe und so weiter angeschaut. Das haben meine Freunde früher nie begriffen, aber ich bin tatsächlich überall hin. Und äh, aus, aus heutiger Sicht, glaube ich, war das dann irgendwann eine folgerichtige Entscheidung und habe das auch bis zum heutigen Tage nie bereut. Und äh, auf Cradle to Cradle bin ich, bin ich gestoßen über äh, die IHK bei uns äh, im Nordschwarzwald in Pforzheim wo Professor Braungart zu einem Vortrag eingeladen war und mich da auf seine eigene Weise inspiriert hat. Und das habe ich in den Gemeinderat reingetragen und wurde da sehr interessiert aufgenommen. Dann war er bei uns und so ging die ganze Geschichte los.
0: Aber was war das, was die, sozusagen am Anfang irgendwie ja, für dich den Anfang gemacht hat, dass du gesagt hast, okay, ich kann das bringt was für uns. Also was war das, was vielleicht auch dahinter steckte, dass du sagtest, das ist interessant für uns?
1: Also ganz am Anfang war es tatsächlich die Fragestellung der IHK, wie sehen die Gewerbegebiete der Zukunft aus? Und äh, ich da mit so einem Gefühl hingefahren bin, naja, ich bin mal gespannt, ob mir das was bringt und ob es Strauben hat, was bringt, weil die Frage war schon immer, was macht uns als Gemeinde, als Kommune aus, die wir im Enzkreis zum Beispiel aus 28 äh, wunderschönen Kommunen bestehen und auch in einem, in einem guten kollegialen Miteinander funktioniert, aber wir natürlich auch Nachbarn haben, die entweder wirtschaftlich sehr stark sind oder äh, stärkere Flächenreserven haben, dass wir alles in der Form, in der Stärke nicht haben und wir uns schon gefragt haben, wie können wir zum einen da zwischen unseren Platz finden, aber auch ähm, Nischen finden, wie werden wir vielleicht auch, Strauben hat, stärker in den in den Mittelpunkt stellen können, so dass es auch äh, andere interessiert. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann höre ich mir das mal an und schau mal, was daraus sich entwickeln kann. Und dann war die Veranstaltung leider so, wie ich es gedacht habe. Das war alles so, wie man es schon viel gehört hat und äh, dass alle Gemeinden mehr oder minder das Gleiche machen und dass eben auch der Wettbewerb um die Flächen stattfindet. Und da war jetzt relativ wenig Neues für mich zu hören und äh, relativ zum Schluss kam dann Professor Braungart und hat gesagt, naja, ihr seid alle in eurem Denken so weit, macht da mal weiter, aber ich sag euch mal, wie es auch aussehen könnte. Und ähm, die Gesichter wurden ein bisschen länger und länger bei denen, die da waren. Und gefühlt war ich der Einzige, den das interessiert hat. Äh, aber... Äh, das hat mich wirklich so nachträglich, nachträglich ähm, auch, auch beschäftigt, dass ich gesagt habe, das ist ein Ansatz, nämlich eben zu sagen, wir wollen nicht äh, weiter äh, Gebäude bauen, die nachher für die Müllhalte gemacht sind, wo, wo wir einfach auch, auch wirklich die Umwelt belasten, sondern diesen anderen Ansatz zu sagen, man kann auch Gewerbegebiete planen, die eben gut sind für die Umwelt und nicht weniger schädlich, und ähm, hat da diese, diese Idee von C2C vorgestellt und das war einfach beeindruckend. Und ich habe mir so gedacht, so, ich frage den Mann, ob der zu uns kommt und frage meinen Gemeinderat, ob den das auch interessiert. Und dann ist die glückliche Fügung entstanden, dass ich einfach ein Gremium habe, das sage ich an jeder Stelle, wo ich nur froh sein kann, wie aufgeschlossen, wie offen die sind und dass Professor Braungart wiederum auch aufgeschlossen war und so sind wir alle zusammen, dann an einer Sondersitzung, an einem Abend, ich glaube, relativ spät sogar zusammengekommen und so ging das Ganze los und am Ende hat der Gemeinderat gesagt, wir sind da dabei, wir sind interessiert und wollen mehr darüber lernen und so ging das dann los und heute ähm, sind wir, glaube ich, voller Tatendrang und weiter voll interessiert.
0: Ja, das... Ähm dass du da ein ganz offenes Gremium hast. Das durfte ich ja auch mitbekommen. Ich war ja auch schon bei euch und habe äh, gesehen, wie viel Menschen einfach da ja sich einbringen, Herzblut mit reinbringen und auch einfach sagen, sie wollen die Gemeinde gestalten und wollen auch damit dazu beitragen, dass ähm, ja man gerade nicht nur weniger schlecht ist, sondern halt einen positiven Fußabdruck hinterlässt. Das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Ähm, und ich glaube auch, dass es ja so ist, dass wir gerade wenn wir Städte und äh, Gemeinden uns angucken, dass da ganz viel auf dieser kommunalen Ebene möglich ist. Ich glaube, dass wir vieles, was wir eigentlich umsetzen wollen, wenn wir über das Klima reden, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass wir äh, unsere Ressourcen anders nutzen müssen, wenn wir all diese Probleme, sozusagen, die wir haben, angucken, dann hängt doch sehr, sehr viel von den Kommunen ab. So würde ich das äh, wahrnehmen. Wie, wie ist da deine Einschätzung zu?
1: Ja, und ich glaube auch, wenn, wenn ich das so beobachte, dass das mein Eindruck ist, dass wir natürlich auch gerne ein bisschen typisch deutsch denken, dass wir fragen, äh, wie geht das nachher und wie läuft das in der Perfektion? Also wir fangen an und fragen sich, oh wie kann das eigentlich alles funktionieren? Und wenn wir uns davon ein bisschen freimachen, ich muss auch gestehen, das hat bei mir eine ganze Weile gedauert, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, Ah, wenn wir das anfangen, dann muss es aber auch gleich besonders gut sein und wir müssen genau den Plan haben, wir müssen es genau durch, durch, durchstiegen haben. Und ich glaube, wenn wir davon ein bisschen loslassen, sondern einfach uns darauf einlassen, Dinge auszuprobieren und zu sagen, wir versuchen das, dann haben wir in den Kommunen tatsächlich, glaube ich, Riesenchancen, weil wir können äh, die Dinge mit dem Gemeinderat entscheiden, wir können sie direkt auch in die Umsetzung bringen und meine Hoffnung gerade auch hier in Straubenhardt mit 11.000 Einwohnern heißt, dass wir auch mit der Bevölkerung da den Schulterschluss hinbekommen, dass die irgendwann das zugegebenermaßen etwas abstrakte Thema ganz konkret verstehen und sagen, ja, es reicht uns eben nicht zu fragen, wie viel kostet ein Gebäude. Das müssen Sie im, das muss man im, im, im Schwäbischen erstmal hinkriegen, weil dann heißt, was kostet das eigentlich? Und dass man nicht fragt, was nutzt es und was bringt es und was äh, bringt uns vielleicht die herkömmliche Bauweise nicht in der Vergangenheit. Ich glaube, da hat man äh, zwar schon ganz viel gemacht ähm, und, und da gibt es ganz viele Wege. Aber wir sind eben noch nicht so weit, dass zum Beispiel Gebäude oder Produkte, äh, was die Risiken und die Entsorgung angeht, dass das mit eingepreist ist, sondern das zahlt bitte schön die Gesellschaft und die Allgemeinheit und die Gewinne zahlen eben nicht die Allgemeinheit. Und der Cradle-to-Cradle-Ansatz ist eben, glaube ich, da die ehrlichere Betrachtung, weil vielleicht die Kosten und die Planungen am Anfang stehen, aber nachher das Gebäude und die Einzelteile, wenn wir es jetzt nur auf den baulichen Bereich beschränken, dann eben eins zu eins wiederverwertbar sind und dann eben auch wieder für was anderes gut sind. Und ich glaube, wenn man das auch mal begriffen hat und wenn man die Entsorgungskosten, die nun mal da sind, damit reinrechnen würde, ich glaube, dann wird die Rechnung rein finanziell und finanziell schon mal eine ganz andere. Und wenn man auch schaut, was man an weniger Müll oder zum Beispiel an Flächenverbrauch hat, dann wird es, glaube ich, auch in dieser Geschichte noch mal eine runde Sache. Und wenn ich es mir in anderen Bereichen angucke, angucke in äh, Produkte des täglichen Lebens und so weiter, dann glaube ich wirklich, dass man mit dieser Bewegung nachher auch, es soll ja auch ein Wirtschaftsmodell sein, auch Geld verdienen kann und das auch noch mit gutem Gewissen und das gefällt mir eben bei diesem Cradle-to-Cradle-Ansatz besonders gut, dass man eben nicht durch die Welt läuft und sagt, okay, wir sind schlecht und wir müssen alle ein schlechtes Gewissen haben, nee, wir wollen mit guten Produkten Gutes tun und das vielleicht sogar noch mit guter Laune ist doch eigentlich wunderbar.
0: Naja, also so wie du es sagtest, ähm, zu sagen, wir machen, wir haben irgendwie einen positiven Ansatz und wir zeigen, dass man die Dinge auch anders machen kann. Und wir hatten gerade letztes Mal, ähm, als ich mit Delara Burkhardt gesprochen habe, da hatten wir auch ganz viel über den äh, European Green Deal gesprochen. Ähm, und da haben wir auch darüber gesprochen, natürlich über dieses ganze Thema Gesamtkosten. Und das fand ich ganz schön, dass du das gerade auch nochmal gebracht hast, weil dieses Thema Gesamtkosten ähm, halt ganz oft überhaupt nicht berechnet wird. Und dann geht es immer darum, jetzt auch gerade äh, hört man wieder Stimmen zu den Zeiten, die sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie die Klimapläne aussetzen, weil das wird alles teuer und wir haben jetzt nicht mehr genug Geld, weil wir jetzt Corona haben und diese ganzen Dinge. Und da eigentlich geht es gerade darum, dass wir da ansetzen und sagen, nee, es geht gerade, wenn wir einfach nur Klimapläne machen, die einfach sagen, wir wollen irgendwelche Emissionen vermindern oder wir wollen einfach ein bisschen weniger schlecht sein, ein bisschen weniger irgendwas reduzieren, dann, dann ist das oft einfach nur teuer. Wenn ich mir aber gleich von vornherein überlege, ganz anders zu wirtschaften, Innovationen zu fördern und gleich zu sagen, ich kann das ganz anders machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir momentan auch wirklich nutzen müssen, weil dann haben wir die Chance, auch da anders rauszukommen. Dann haben wir die Chance, dass wir jetzt äh, diese Krise, so schlimm sie ist, nutzen können, um zu sagen, jetzt ist das der Startpunkt für ein anderes Wirtschaften. Und wir gehen nicht wieder zurück in die alten Muster und wirtschaften genauso, wie wir es vorher getan haben, sondern wir fangen jetzt sozusagen an und äh, investieren gleich richtig. Also momentan wir werden ganz viele Gelder vergeben. Es wird den Green Deal geben, wo auch Gelder drin sind. Das heißt, sich zu überlegen, ähm, ja, nicht äh, das Geld dann sozusagen wieder für die alten Dinge einfach rauszuhauen, sondern dann auch zu sagen, ich äh, investiere und fördere die richtigen Dinge und fördere gerade die falschen Dinge nicht, weil momentan passiert ja auch vieles, dass wir sozusagen negative Dinge auch immer noch subventionieren. Also zum Beispiel ist es immer noch so, dass es günstiger ist, ähm, einen neuen Kunststoff herzustellen. Statt ein Recyclingkunststoff, weil auf dem Recyclingkunststoff ist eine Steuer drauf, auf dem neuen Material äh, wegen der Erdölsteuer nicht, ähm, sozusagen. Und da, das macht sozusagen dann gar keinen Sinn, dass man auf einmal das, das Material, was wir eigentlich gar nicht haben wollen, ähm, günstiger kriegt und deswegen da einen falschen Anreiz setzt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir es jetzt schaffen, alle anzusetzen und die richtigen Anreize zu setzen und die falschen Anreize rauszunehmen. Und ich glaube, das ist ganz viel, was man halt auf kommunaler auch Ebene auch machen kann, weil da kann man schon einige Sachen einfach umsetzen und kann auch sagen, okay, wir gucken uns das an und wir gucken uns das an, was das für uns auch langfristig kostet. Wir gucken uns gerade halt nicht nur an, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt ein Gebäude bauen, was kostet das in dem Tag, wo wir es hinstellen, sondern was kostet das für uns als Gemeinde über die nächsten 40, 50 Jahre, weil die 40, 50 Jahre wollen wir als Gemeinde auch wirtschaften und darüber sind halt ganz andere Spielräume auch da, als wenn ich jetzt einfach nur ein Gebäude baue von irgendeinem Unternehmen, was das sozusagen schlüsselfertig dann auch gleich an den nächsten weiterverkauft und Hauptsache in dem Moment möglichst viel Profit damit machen möchte, indem es das verkauft. Und ich glaube, das sind so Möglichkeiten.
1: Ich glaube, du sprichst da zwei ganz wichtige Sachen an. Zum einen, dass man in der, ja, auf kommunaler Ebene ganz viel umsetzen kann, weil man, weil man einfach auch die Möglichkeiten hat. Wobei wir natürlich, das deutet sich jetzt schon auch an, durch die Corona-Krise sicherlich auch in unseren Haushalten richtig durchgeschüttelt werden. Aus meiner Sicht darf das dann aber eben nicht genau in diese Fragestellung gehen, können wir uns das noch leisten, sondern eher, wo, wo können wir für das Richtige viel gezielter das Geld ausgeben. Und bei der Frage sehe ich es ganz deutlich so, dass wir da jetzt nicht den Rotstift ansetzen sollten, sondern eher auch direkt hinterfragen, was macht Sinn und, und, was, und was bringt uns auch als Gesellschaft weiter. Und da gebe ich dir recht, ja, auf kommunaler Ebene total gut sichtbar. Aber dann muss es den Menschen auch gut erklärt werden können. Ich glaube, das habe ich auch immer gesagt. Ich glaube, da ist bei Cradle to Cradle noch ein bisschen Luft nach oben, dass das einfach auch besser noch verstanden wird und dass ähm, die Bürgerschaft einfach sagen kann, ja, Cradle to Cradle steht für, äh, steht für Gutes, steht für kein Müll, steht für wie der Kirschbaum, der eben, äh, wo auch der Abfall wieder was Gutes ist, so Abstraktes das ist, dass das dann aber direkt in den Köpfen drin ist. Und zum anderen aber, und da glaube ich, können es die Kommunen nicht alleine richten, braucht es eben auch die Politik. Ich, und ähm, da äh, reicht mir das, was ich so wahrnehme, eben noch nicht, sondern da läuft das schon noch so aus diesem Gesichtspunkt. Ja, wir machen Dinge besser, aber wir halten trotzdem an alten Systemen fest. Ja, wir hinterfragen auch manches und drehen vielleicht dran. Und dann macht man eben, um in den Traungarten warten zu bleiben, ähm, die Dinge ein bisschen weniger schlecht und damit ist das Schlechte perfekt und, und, und verändert aber nicht wirklich was. Und dann brauchen wir schon auch Rückenwind, dass politische Entscheidungen abseits von Lobbyismus oder was auch immer getroffen werden und man dann zum einen die Zahlen ehrlich rechnet, aber auch diejenigen, die Müll verursachen, dann eben zum Beispiel auch da stärker zur Kasse bittet und da nicht so ein Scheinsystem aufbaut, das einfach nicht richtig ist.
0: Ja, es gibt vielleicht immer noch einige äh, Leute, die sozusagen uns als Organisation auch noch nicht kennen und an der Stelle, wo du sagst, okay, man muss noch mehr Aufmerksamkeit dafür haben, kann ich vielleicht ganz kurz äh, sozusagen unseren kleinen Werbeblock einfließen lassen, dass wir natürlich als Organisation genau eigentlich dafür da sind, um Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit zu cradle-to-cradle cradle zu machen und den Menschen auch das äh, ja, Thema näher zu bringen und genau das sozusagen auch ähm, ja, voranbringen. Das heißt, wir arbeiten unter anderem mit äh, Kommunen äh, wie äh, Straubenhardt auch zusammen. Wir arbeiten aber auch an politischen Positionen, äh, Positionspapieren. Wir ähm, haben über 700 Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren und vor Ort sozusagen Cradle to Cradle in die Regionen tragen. Und wir haben einen großen Kongress, den wir einmal im Jahr machen, den wir gerade Ende Januar noch machen durften sogar. Ja, Und wo wir sozusagen dazu all das, was zu Cradle to Cradle passiert, zeigen. Wir sind hier gerade im Cradle to Cradle Lab. Das ist der Ort, wo man Cradle to Cradle erfahren kann, indem man ganz, ganz viele Dinge, die es sozusagen schon gibt, sehen kann, spüren kann. Wir haben hier eine, eine Bestandssanierung nach Cradle to Cradle gemacht. Und ich, ich hatte gerade vor drei Wochen haben wir hier auch einen, einen virtuellen Rundgang gemacht. Das wird es immer noch einmal im Monat auch geben, wenn wir dann die Möglichkeit haben, das nicht mehr virtuell zu machen, auch wieder in live. Also so die Möglichkeit, auch hier vorbeizukommen und zu sehen, was denn alles schon möglich ist. Und natürlich, auch wir stehen gerade an der Stelle, wo es ähm, gar nicht einfach ist, ähm und wir freuen uns für jeden, der sagt, ah, ich habe es äh, irgendwie doch ganz gut getroffen gerade und es ist für mich nicht so schwer. Und ich kann auch noch äh, eine Organisation wie den Cradle-to-Cradle-NGO unterstützen und auch vielleicht entweder sich bei uns ehrenamtlich einbringen oder auch äh, finanziell zu uns zu unterstützen. Das würde uns groß helfen, um diese Arbeit auch weiterzuführen und ähm, auch in dieser schwierigen Zeit mit den Dingen trotzdem weiterzumachen.
1: Wir können ja noch ein Lab im südlichen Raum Deutschlands einrichten, äh, zum Beispiel im äh, ländlichen Straubenhardt, denn dann hätte man ein Lab in der großen Hauptstadt Berlin und eines im ländlichen Bereich und das auch ein bisschen thematisch aufziehen, weil ich glaube tatsächlich, da hätte man eine Riesenchance, äh, das auch an beiden Stellen zu zeigen. Dann können die Menschen an zwei Orten in Deutschland sich das angucken, weil das Lab in Berlin ist echt ganz toll und die Idee auch und wir hätten ja auch in Strauben hat. Wir haben jetzt ein altes Gebäude aufgekauft, eine alte Villa. Und wenn wir die ein Stück weit sanieren, herrichten, könnten wir das ja mit ganz vielen tollen Partnern und mit ganz viel Engagement vielleicht da eben nach diesem C2C-Gedanken tun. Und dann gibt es auch ganz viele Dinge konkret zum Anfassen und zum Ansehen und können diese Idee auch in den ländlichen Raum reintragen, weil ich glaube tatsächlich, da muss es zum erklären und zum Verstehen auch reingehen, nicht nur in der großen Stadt Berlin.
0: Da hast du jetzt äh, sozusagen schon eine deiner vielen Ideen angesprochen und ja. auch der Ideen, die ihr im Rat auch habt. Wir haben ja auch gemeinsam an einem Leitbild gearbeitet und auch daran, was könnten denn eigentlich Dinge sein, die man noch umsetzen kann oder wie kann man sozusagen dieses Thema Modellregion auch vor Ort ähm, umsetzen. Es sind auch ganz viele ja, äh, Regionen eingeladen, zu sagen, wir machen auch mit, wir gucken uns das ab und gucken uns an, was da in Strauben passiert. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Dinge irgendwie erzählen. Was waren jetzt die ersten Schritte, die ihr gemacht habt? Was sind sozusagen konkrete Projekte schon gewesen?
1: Also wir haben es natürlich gleich, ich sag mal, sehr ambitioniert gemacht, als wir dann von der Idee gehört haben. Bei uns stand, wie vielerorts da an, dass wir die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehr sichern mussten. Und wir gesagt haben, wir machen aus sechs Feuerwehrabteilungen eine große Wehr in Straubenhardt und zentralisieren das. Also aus sechs mach eins. Und ähm, relativ schnell waren wir mit dem Gemeinderat an dem Punkt, wo wir gesagt haben, gut, dann bauen wir ein Feuerwehrhaus nach C2C-Gedanken und Grundsätzen. Und versuchen da so viel, äh, wie es geht, eben danach umzusetzen mit dem Ziel oder mit der Vorstellung vielleicht auch künftig Gewerbegebiete dann aus der Idee rauszuentwickeln. Und daraus wiederum hat sich immer weitere Ideen gesponnen, dass wir auch jetzt schon mit äh, Bauherren ins Gespräch kommen und sagen, wenn ihr nach C2C-Grundsätzen bauen wollt, dann ähm, lassen wir mit uns reden, inwieweit wir auf die Grundstückspreise vielleicht Nachlässe geben und äh, auch, auch einen Investorenleitfaden rausgegeben haben. Das, das steht jetzt alles noch am Anfang und ist auch alles sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle nicht völlig fertig gedacht. Aber eben jetzt schon geht es darum, wenn wir Grundstücke verkaufen, dass wir die Frage nach C2C stellen oder wenn größere Vorhaben anstehen wie jetzt, in einem Ortsteil wird ein Ärztehaus gebaut und der Architekt war von Anfang an bereit, eben das auch nach C2C äh, in Teilen zu machen. Wie, wie perfekt, in Anführungszeichen, also sind wir wieder bei dem Stichpunkt, das nachher wird, werden wir sehen. Aber wir greifen es eben auf und die Menschen wissen es inzwischen auch. Und ich, ich bin auch überzeugt, dass wir damit, wenn wir konsequent sind, auch die, die Überzeugung hinkriegen. Und deswegen, Feuerwehrhaus hat uns natürlich auch in der Situation getroffen, wo konjunkturell wir einfach bei Ausschreibungen gerade generell sehr, sehr hohe Preise haben und Angebote wirklich teilweise in, in ganz schrecklichen Höhen bei uns eingehen, wenn überhaupt. Das haben wir aber in vielen Kommunen. Und das natürlich die Frage mit dem C2C überdeckt, weil natürlich manche auch die Frage stellen, macht C2C eben so ein Feuerwehrhaus schrecklich teuer? Es war aber die konjunkturelle Lage, aber das müssen wir im Endeffekt aber auch schon noch mal deutlich aufzeigen. Also das sind die größeren Dinge oder wirklich unser größtes Vorhaben, das Feuerwehrhaus. Aber wir haben auch vor, jetzt gerade mit euch ja dann, die wir die Zusammenarbeit haben, dass wir gesagt haben, wir unterstützen eine Personalstelle. Ich glaube, das ist auch ein ganz neuer Weg, dass in der Kommune dafür Gelder freigemacht werden, dass wir nach Förderungen suchen können, dass wir Projekte vorantreiben. Das läuft jetzt teilweise über Berlin und Straubenhardt. Das ist jetzt ja gerade zu Beginn des Monats ganz neu angelaufen. Wir werden jetzt das Leitbild, du hast es angesprochen, überarbeiten mit Gemeinderat und euch. Wir wollen eine Beschaffungsrichtlinie, die eben auf Nachhaltigkeit und Fairness zielt, miteinander beschließen und äh, sicherlich auch gerade, was diese Innovationsplattform, die die hängt mir so, die liegt mir mit am Herzen, dass wir einfach einen Ort in Straubenhardt schaffen, wo man ganz viel ausprobiert, auch anfassen und anschauen kann. Und das müssen auch nicht immer Riesenprojekte sein, sondern auch wirklich Produkte des täglichen Lebens und da wünsche ich mir trotz Corona, dass wir in diesem Jahr da schon einige Schritte noch nach vorne tun wollen. Wir haben uns da ja ehrgeizige Ziele gesetzt. Ich glaube, da müssen wir auch äh, dranbleiben, wenn es dann ein paar Monate länger dauert. Das wird ja eh ein jahrelanger Prozess, dann ist es eben so. Aber das sind so, sage ich mal, die zentralen Dinge für die Zukunft.
0: Ja, da haben wir viel vor und äh, da habt ihr vor allem viel vor. Ähm Glaubst du, dass äh, jetzt Corona, du hattest das schon so ein bisschen angeschnitten, dass es sozusagen Schwierigkeiten bringt in der Finanzierung, auch in der, mit der finanziellen Lage momentan auch? Und dass auf jeden Fall das ja auch viel Kapazitäten nimmt. Also man ist im Krisenmanagement-Modus. Ähm, ja, Glaubst du sozusagen, dass das insgesamt uns aufhalten wird in der Transformation? und Oder siehst du auch eine Chance, die da drin stecken kann?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht im Vorgriff auf, auf meinen Gemeinderat äh, sprechen, aber so wie ich äh, unseren Gemeinderat kenne und wie wir uns diesem Thema verschrieben haben, ist das ja gerade nicht die Frage gewesen nach Geld oder so nach dem Motto, können wir uns das leisten, sondern ja, welche Verantwortung haben wir als Gemeinde auch für die Zukunft und welche Chancen sehen wir in der in der Thematik. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir daran rütteln werden. Vielleicht können wir äh, das ein oder andere Projekt nicht sofort stemmen. Aber äh, ich glaube nicht, dass, dass die Frage Cradle to Cradle weiter oder nicht weiter, dass die auch nur aufgeworfen wird. Denn dafür sind wir viel zu geschlossen an dem Thema dran. Und glaube ich, sehen das auch wirklich als Riesenchance, dass das mit Strauben hat, sozusagen mit als DNA verstanden werden kann, dass wir eben mit in Baden Württemberg die ersten sind, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, das anders zu denken, und das wird jetzt auch nicht einer, einer Situation, die die wirtschaftliche Eintritt durch Corona sich ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher
0: glaube, oder bin ich mir sehr sicher. Das ist ja schon mal super. Aber wie würdest du es sozusagen, wenn du jetzt dir Deutschland insgesamt anguckst und auch sozusagen einen Vergleich hast? Ihr seid vielleicht auch eine besonders stark aufgestellte Kommune. Wie, wie Hast du eine Einschätzung, wie das sozusagen in anderen Regionen und anderen Kommunen dann auch aussehen kann und wird oder Kriegst du du meinst mit? jetzt
1: die, die, die C2C-Frage oder insgesamt wirtschaftlich?
0: Naja, ich meine, schon die Frage, sozusagen, wir sehen ja, dass es wirtschaftlich eine, eine große Krise auch gerade schon sozusagen mit uns bringt und schon die Frage, wie ja, die Stimmung so ist, wie damit umgegangen wird, ob sozusagen du viel von diesen Stimmen hörst, die sagen, ja, wir müssen jetzt alles, was irgendwie geplant war, was extra ist, weglassen oder äh, diese Perspektive. Okay, nee, wir müssen gerade die Dinge jetzt anders machen, damit wir auch langfristig äh, da wieder rauskommen und damit wir auch langfristige Perspektive bieten.
1: Mhm. Äh, also ich glaube, kurzfristig geht es natürlich darum, dass das Kommunen handlungsfähig bleiben, denn wenn die Gelder nicht reinkommen, die Ausgaben gehen aber weiter, ob Kita, ob Schulen, ob Personalkosten, an anderen Stellen, es sind ja auch viele Dinge, die weitergehen müssen, ob das Straßensanierung, Hochbau, Tiefbau, da kann man ja nicht von heute auf morgen sagen, so das machen wir nicht mehr, aber von heute auf morgen kommen eben die Gelder auch nicht mehr rein und das wird dann schon für viele Kommunen, glaube ich, einfach schlichtweg die Frage der Prioritäten sein und das, was überhaupt noch geht, und die Kommunen, die vielleicht derzeit nicht auf dem Cradle-to-Cradle-Zug sind, die können natürlich sich fragen, ähm, sind wir jetzt so mutig, da einen völlig alternativen Weg einzuschlagen? Ich würde mir das wünschen, könnte mir aber vorstellen, dass natürlich auch einige sagen werden, jetzt machen wir das, was wir kennen und können uns keine Experimente erlauben und dann müssen eben die die vielleicht eben Verfechter von Nachhaltigkeit oder Cradle-to-Cradle Cradle sind, äh, hoffentlich mit, mit, mit starker Stimme sagen, Vorsicht, das ist jetzt nicht eine Frage von entweder oder, sondern eben auch eine Riesenchance. Da ist es gerade vorhin angesprochen mit Krisen. Ich weiß, dass das Rathaus in Fenlo nach C2C gebaut wurde und dass die in eine Riesenwirtschaftskrise kam äh, in der Bauzeit und äh, man hat gesagt, jetzt müssen wir ganz viel Geld einsparen. Und äh, dann auch Aufträge an die Stadt kamen, jetzt schaut mal, wie ihr diesen Bau billiger hinbekommt. Und der Entwurf, der nachher gewonnen hat, war der, der gesagt hat, ja, dann müssen wir das Gebäude zwei Millionen teurer machen. Nämlich, indem man eben es noch besser gebaut und noch besser durchgeplant hat. Und heute verdient dieses Gebäude mit der... Äh, Grundlage, wie man es dort gerechnet hat, eben sogar Geld, weil man hat ein Budget, also man hat sich nicht nur angeguckt, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, was kostet das Gebäude auf 50 Jahre, sondern hat dem Gebäude einfach auch ein Jahresbudget gegeben und hat es auch verglichen mit dem Gebäude davor und ähm, hat es dann noch besser geplant mit dem Budget und die Folge war, dass man eben Gelder eingespart hat und somit verdient in Anführungsstrichen das Gebäude heute Geld und ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Gedankenansatz. Aber ich glaube, das ist die Riesenchance, vielleicht auch Dinge mutig, ganz anders zu denken. Aber ich befürchte, dass wir natürlich in vielen Bereichen erstmal schauen, wie jeder überhaupt im Moment handlungsfähig bleibt. Also das wird, das wird der allererste Schritt sein. Aber im zweiten Schritt hat man ja dann vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal zu sagen, gibt es andere Ideen, gibt es auch Chancen?
0: Ja, ich äh, sehe das ähnlich. Und ich hoffe aber, dass wir viele Städte und Gemeinden auch jetzt ähm, mit der Perspektive, dass wir ja auch einen stärkeren Fokus da drauflegen, dass wir da viele finden, die mitmachen, die auch äh, aktiv werden wollen. Ich finde es toll, dass wir so eine Pioniergemeinde haben, die sozusagen vorangeht und dann auch zeigt, was man alles machen kann ähm, und hoffen natürlich trotzdem, dass es dann auch viele Nachahmer gibt, die euch dann hinterherkommen werden. Wir haben hier ähm, ganz viele Fragen. Hier sind okay. einige Fragen reingekommen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach. Ich fange einfach mal an, hier durchzugehen. Und äh, sollte noch noch weitere Fragen kommen, habt ihr die Möglichkeit über Slido ähm, mit dem Kennwort äh, Lab Talk ein, äh, hier Fragen zu stellen. Ich hoffe mal, dass wir einigermaßen durchkommen. St ähm, aber stellt mir gerne eure Fragen. Ähm, ja, wir haben hier einmal die Frage: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei der Implementierung von C2C in Straubenhardt. Das ist die, die mit am meisten gewählt wurde. Deswegen stelle ich dir die gerne zuerst. Was ist das, was am schwierigsten ist?
1: Ich glaube tatsächlich, am schwierigsten ähm, aus der Rückschau ist das Thema, die, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Ich glaube, das ist tatsächlich noch der Punkt, ähm, den wir jetzt einfach auch mit dem Feuerwehrhaus gesehen haben, dass die Frage nach den Kosten, erstmal die Frage nach dem, wozu macht ihr das, droht zu überlagern. Und je ähm, abstrakter das Thema ist, desto schwieriger wird es nachvollzogen. Also es gab Gemeinderäte bei uns, und das finde ich total nachvollziehbar, die gesagt haben, vielleicht ähm, hätte man äh, auch mit kleineren Produkten anfangen müssen, dass man einfach was überreichen kann und sagen, das ist es jetzt. Und das ist übrigens äh, jetzt als Mini-Beispiel ein Babyspielzeug, äh, das eben das Baby vielleicht auch äh, problemlos aufessen kann, ohne dass es Sorgen haben muss, dass da Gift drin ist. Und dann könnten die Eltern das sehen. Und solche Sachen müssen wir sicherlich auch machen. Äh, und das Feuerwehrhaus äh, war natürlich unser erstes Riesenprojekt, mit dem wir angefangen haben und ähm, ich glaube auch nicht, dass das falsch war, aber es war natürlich eine, eine Riesenherausforderung, damit anzufangen, ohne vorher in Ruhe genau erklären zu können, was das denn im Einzelnen bedeutet und auch ist. Und das müssen wir jetzt sozusagen nachholen. Und im Idealfall würde ich sagen, sollte man diesen Schritt vielleicht aus der heutigen Betrachtung nach vorne ziehen, dass, dass, man, dass man schon die, äh, die Bereitschaft in der Bevölkerung stärker da auch rauskitzeln kann und das Interesse wecken kann.
0: Ja, das wäre sozusagen quasi, da waren wir quasi schon fast so ein bisschen an der Perspektive, die hier auch noch aufkam. Wie überzeugen Sie denn die Einwohnerinnen in Straubenhardt? Was ist denn der nächste Clou sozusagen, um da auch neben dem Gemeinderat, der ja schon einstimmig dabei ist, auch die, ähm, ja, die Bevölkerung, die Einwohner mitzunehmen?
1: Also in meinem, in meinem inneren Auge, in meiner Begeisterung sozusagen, wäre der nächste Clou tatsächlich die Innovationsplattform dass wir genügend Leute und Firmen finden, die es da ja gibt, ob das Rittersport ist, ob das Froschreinigungsmittel, äh, ob, das, ob das Bodenhersteller, äh, auch Farben etc. Es gibt ja so viel, Stabilo zum Beispiel, die jetzt äh, in diesen Bereichen schon was machen, ähm, dass wir davon möglichst viel auch nach Straubenhardt bekommen, die sagen, ja, ihr seid vielleicht nicht die Größten und ihr seid keine äh, furchtbar große Stadt, aber wir können in dieser Kommune über die persönlichen Beziehungen ganz viel erreichen und dass dann die Bürger wiederum sehen, ach was, Stabilo, Frosch, etc. Die, die, die sind das alle auch, das ist ja wunderbar, das ist ja keine in Anführungsstrichen Spinnerei, äh, der größte Möbelhersteller äh, im, im, im Bürobereich Steelcase zum Beispiel macht ja inzwischen äh, ganz viel in diesem Cradle-to-Cradle-Bereich und, und das wäre schon so mein meine nächste Clou-Idee, dass wir die möglichst viel mit eurer Hilfe nach Straubenhardt bekommen und wir vielleicht auch unsere Villa Kling eben nach diesen Gesichtspunkten umgestalten und wir ganz viel zum Anfassen, Ansehen, Anschauen und Lernen haben und dann eben mit euch auch in eine Art Workshop gehen mit der Bevölkerung und da einfach auch die Lust zu wecken.
0: Ja, das sind ja zwei Punkte, also Innovationsplattformen auch irgendwie vielleicht auch ähm, Anreize oder un Unternehmen einzuladen, zu sagen, ihr hier könnt genau. hierher kommen und könnt auch hier Dinge testen. Das ist ja sozusagen das, wenn man sich Modellregionen auch anhört. Es geht ja gerade nicht darum, dass alles schon so ist, sondern dass man Sachen testen kann, dass man auch ganz neue Dinge in einem Rahmen, wo eine Gemeinde ist, die sagt, wir sind dabei und wir machen mit, da hat man natürlich eine ganz andere Offenheit auch dafür, dann Sachen mal auszuprobieren und zu testen vor Ort. Und der zweite Punkt war ja auch den du sagtest, Bürgerpartizipation, also wirklich auch zu gucken, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort auch die Möglichkeit haben, mitzumachen und auch ihre Ideen mit einzubringen. Denn da ist jeder natürlich auch Experte für das, was er oder sie vor Ort irgendwie auch besonders weiß. Der eine ja. äh, kennt sich besonders im Bildungswesen aus, der nächste äh, besonders im Verkehr und der nächste im Bauen. Und da ist es natürlich wichtig, auch diese ganze Expertise vor Ort mit reinzuholen und nicht äh, das nur sozusagen aus einer Richtung, glaube ich, draus zu machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch. Ähm, hier kam noch die Frage, äh, gibt es Beispiele, wie man C2C kommunal mit Fördermitteln pushen kann? Ähm, Vielleicht magst du als erstes sagen, was da so dein, dein Eindruck ist?
1: Also mein Eindruck ist, dass wir natürlich äh, gerade aus diesem Bereich C2C sicherlich mehr Förderung und Förderprogramme brauchen könnten. Also das wäre natürlich ein Riesenschub, wenn, wenn die Politik uns da noch mehr Möglichkeiten an die Hand gibt. Äh, Stand heute müssen wir, und ich glaube, da, da macht es dann auch Sinn, dass wir die Stelle haben, dass wir uns eben Projekte raussuchen, wo wir sagen, welche Förderprojekte gibt es heute schon, die wir mit unseren Dingen aber dann auch äh, mit erreichen und äh, dann auf, auf Fördertöpfe zugreifen können. Ähm, aber äh, ganz stark auf kommunale Seite, zum Beispiel C2C-Fördertöpfe, äh, das wäre natürlich äh, ein Riesenschritt. Soweit sind wir noch nicht, glaube ich, sondern äh, wenn ich das richtig beobachte, müssen wir da ganz genau ähm, nach den Trüffeln suchen, wo wir, äh, wo wir Dinge äh, einsetzen können. Aber das wäre natürlich schön.
0: Ja, also es gibt ja zum Beispiel momentan schon einiges im Bereich SDG-Förderung oder von Engagement Global auch äh, Förderung für sozusagen den Weg, dass eine äh, Gemeinde... Ähm, auf den, sozusagen auf den Nachhaltigkeitsweg gibt. Solche Förderungen gibt es genau. schon. Und die muss man natürlich jetzt erstmal nutzen. Aber klar äh, müssen wir dahin kommen, dass man konkret Förderung dafür bekommt.
1: Es gibt ganz viel in Welt Sachen gehen. Nachhaltigkeit und Energie und, und, und. Äh, aber dass es so, so ein richtig zielgerichtetes C2C-Programm gäbe, ja. das sehe ich noch nicht. Sondern man kann Dinge, die wir dann eh schon machen oder die es gibt, äh, da in diesen Zug mit aufspringen. Das wäre natürlich, das gibt es. Aber toll wäre natürlich, wenn es auch was äh, zielgerichtetes gibt, wo man sagen kann, guckt, weil ihr das macht, äh, profitiert ihr unmittelbar davon. Das wäre natürlich ähm, ja. Ja, sehr, sehr schön und ja. wünschenswert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hier kam die Frage, wie können die Erfahrungen von Straubenhardt weitergetragen werden? Also einmal ähm, sind wir ja auch als Organisation mit dabei, um den Prozess auch zu begleiten. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch das, was da passiert, äh, multiplizieren, fördern, um ganz viele Nachahmer auch zu finden, ähm, um Leuten auch zu zeigen, was ist möglich und sozusagen äh, die Modell- Gemeinde da auch mit äh, rauszustellen und auch zu zeigen, was alles an Möglichkeiten schon sind. Das heißt, wir, wir werden dazu an einem Leitfaden arbeiten. Wir werden auch äh, ein Netzwerk aufbauen, wo Gemeinden sich anschließen können und dann darüber ganz viel Input bekommen können und wo dann auch sozusagen die Möglichkeit sein soll, dass gerade Städte und Gemeinde da mit reinkommen und sich dann auch austauschen können, dann davon lernen können. Ähm, das ist sozusagen das, was wir als äh, Organisationen dafür leisten wollen, dass das gerade auch weitergetragen wird. Ähm, denn es braucht Pioniere, die vorangehen und zeigen, dass man das machen kann. Ähm, aber es braucht natürlich dann auch die Multiplikation danach. Aber toll erstmal, dass ihr sozusagen ja diejenigen seid, die äh, da auch als Pionier dann vorangehen. Ähm. Wolltest du noch was dazu sagen? Ich wollte dich nicht. Äh,
1: nee, ich finde es schön, dass wir als Pioniere bezeichnet werden. Aber das war ja auch mein Eindruck, als wir auf dem, auf dem Kongress waren in Berlin, dass die Bewegung so klein sie, jetzt sage ich mal, vielleicht in Strauben hat, noch scheint, dass wenn man schaut, wer da alles dabei ist, dass das so klein nicht ist. Und wenn wir es wirklich schaffen, dass noch stärker zusammenzubringen und auch das Netzwerk so aufzubauen, dass man eben nicht lange suchen muss, wo findet man sich und wie baut man das auf, sondern auch aus den Erfahrungen äh, lernt und aufbaut, dann glaube ich, äh, hat die ganze Geschichte eine Riesenchance und äh, gerade auch Kommunen dann untereinander das mit nach vorne treiben. Also ich bin nach dem Kongress unheimlich häufig angesprochen worden und ich glaube, da muss man jetzt dranbleiben, dass da auch das wirklich in andere Kommunen und Städte getragen wird. Und da sind ja auch schon einige dabei.
0: Ja, es gibt schon einige, die äh, sozusagen sich jetzt auf den Weg machen wollen. Es gibt natürlich auch schon ähm, Pioniere, äh, Pioniere, die vorgegangen sind, wie zum Beispiel ja auch Fenlo, die schon ähm, ja das Rathaus auch nach Cradle to Cradle gebaut haben und uns gesagt haben, wir machen uns auf den Cradle to Cradle Weg. Die sind aber äh, in den Niederlanden und deswegen umso wichtiger natürlich auch ähm, hier. Pioniere zu haben, die zeigen, dass es geht und deswegen toll, einen von Ihnen heute hier zu haben. Ich würde auf die nächste Frage gehen. Da kam nämlich die Frage, wie kann man Mitstreiter in der eigenen Gemeinde im Rathaus finden, wenn man das Gefühl hat, das Einzige, was zählt, sind die Kosten? Fragt jemand. Hm. Das ist wahrscheinlich jemand, der selber vielleicht auch aus einer Gemeinde ist, der gerne Cradle to Cradle vor Ort umsetzen möchte.
1: Ja, möglicherweise, indem man eben nicht nur über die Kosten redet, sondern sagen, was kostet uns denn eigentlich das Herkömmliche? Und ähm, und die Mitstreiter, also so war unser Weg, ging nur über den Gemeinderat. Also wir sind nur als Gemeinschaft stark. Und wenn jetzt jemand in einer Kommune in unserer Größenordnung äh, die, die Gemeinderäte nicht an seiner Seite weiß und die nicht äh, stark den Gedanken mittragen, dann wird es schon mal, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und da habe ich einfach das Riesenglück, dass wir, äh, also davon gehe ich jedenfalls aus, und so ist mein ganz klares Gefühl, dass wir mit unheimlich viel Vertrauen gegenseitig äh, das nach vorne getragen haben, weil wir einfach wissen, dass ähm, ich weiß, dass die Gemeinderäte nicht falsch mit mir umgehen und ich glaube, die wiederum wissen, äh, dass ich ihnen, ich sag das immer wieder, dass ich denen kein Blödsinn erzähle, und dass da einfach auch eine Vertrauensbasis gewachsen ist, wo man dann eben diese Fragen angehen kann. Ähm, ja. Ich glaube, ohne Vertrauen geht es nicht, ohne Begeisterung geht es nicht und es geht nur, wenn man es gemeinsam macht.
0: Aber das wäre vielleicht dann sozusagen auch die nächste Frage hier schon, die gleich daran anschließen kann. Was kann man selbst als Bürgerin denn tun, um die kommunale Politik in die Richtung Nachhaltigkeit bzw. Cradle to Cradle zu beeinflussen? Oder wie schafft man es auch, das, was du sagst, diese Begeisterung zu schaffen, wenn man jetzt als Einzelner vor Ort sagt, ich möchte gerne, dass meine Stadt, meine Gemeinde das umsetzt?
1: Naja, in den Gemeinden, wo es das schon gibt, sich vielleicht einfach auch weiter einbringen, gleich mal beim Rathaus sich melden und sagen, hey, ich bin auch da, ich würde auch gerne mitmachen, dass man, dass man die Menschen dann einfach auch einlädt, dass sie, dass sie aktiv teilnehmen können und dürfen dass sie vielleicht auch Lust haben, das nächste Mal sich in ein politisches Gremium zu wählen lassen oder einfach auch nur bei diesem Projekt mitarbeiten, dass man, dass man die einfach einlädt, mitzumachen. Also wenn es welche gibt, Ausstrauben hat und drumherum, die jetzt direkt da zuschauen und sagen, da will ich gerne mitmachen, einfach melden. Ich glaube, es braucht viele engagierte Leute, die da mitmachen. Und in Kommunen, wo es das nicht gibt, könnte man auf Gemeinderäte, Stadträte, äh, Bürgermeister zugehen und sagen, also... Ich habe gehört, es gibt, es gibt ganz tolle Städte und Gemeinden, die das machen. Wir wollen das auch so und dann einfach da mal auch Fragen stellen nach dem Motto, wie viel Geld wird denn für was ausgegeben und wird auch gefragt, ob das nachhaltig ist und ob man auch an die Generation später denkt. Und das wären ja vielleicht schon mal so, so Anfangsfragen und dann einfach mal da die Fragen stellt, die Aber einen drängen.
0: Du würdest also sagen, konkret sich an die Kommunalpolitiker zu wenden, ähm, jetzt nicht, es gibt nicht irgendwie einen konkreten Ansprechpartner im Rathaus oder so, den man da ansprechen sollte? Naja
1: gut, wenn es den noch äh, zusätzlich gibt, äh, ist, das, ist das wunderbar. Das ist ja auch das, was wir ja miteinander hinbekommen wollen, dass ihr äh, sozusagen uns die ersten äh, Gehversuche und Erfolge, dass wir die miteinander äh, aufbauen wollen, aber dass natürlich dann auch später im Rathaus genügend Menschen sitzen, die sich immer auch mit der Idee identifizieren. Aber da, wo es vielleicht am Anfang noch nicht so ist, da würde ich halt schon schauen, dass ich dass ich die Wahrnehmung in die Politik reintrage und reinbringe.
0: Mhm. Ja, Weil da, da
1: werden letztlich auch die Entscheidungen getroffen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt hier auch ähm, einige Fragen, die reinkommen. Äh, also jemand, der sagt: ah, oh, toll, so ein Lab in Strauben hat, wäre ja super. Ähm, es gibt auch noch hier die Fragen, ob. Ähm, Je mehr
1: Mitstreiter, umso besser.
0: Ja, ob Herr Vielweg ähm, für eine Gemeinderatssitzung als Vorredner zu gewinnen wäre oder jemand anderes. Auf jeden Fall hatten wir ja auch gesagt, einfach sich nochmal melden. Ähm, da mhm. kam hier schon die Antwort von meinem Team rein, dass man sich einfach darauf zurückmelden kann. Äh, also gerne bei uns melden. Das kriegen wir ähm, sicherlich hin miteinander. Ähm, hier stehen noch Sachen drin wie, gibt es weitere C2C-Modellgemeinden? Und wir hatten ja schon gesagt, es gibt sozusagen einige, die sich jetzt auf den Weg machen. In unserem sozusagen Projekt Cradle-to-Cradle-Modellgemeinde ist Strauben hat jetzt die erste Gemeinde, die dabei ist und sozusagen das so auch angeht und sich ausruft und gesagt hat, Ich, wir werden Modell. Gemeinde, wir machen das, wir setzen das hier um und wir zeigen, was man alles machen kann. Aber es gibt auch einige, die äh, aktiv sind und zum Beispiel Fendo, die das Rathaus danach gebaut haben, aber auch gesagt haben, wir bauen ganz viele neue öffentliche Gebäude jetzt nach, ähm, nach Cradle to Cradle. Es gibt auch in NRW, ähm, Viersen oder auch Mönchengladbach und ähm, andere äh, Gemeinden, die sagen ja, wir setzen das jetzt im Bauen um, wir wollen das mit einbringen. Äh, die sind sozusagen politisch vielleicht alle noch nicht ganz so weit, wie es sozusagen Strauben hat ist, die dann gemeinsam als ganzer Rat ähm, gesagt haben, wir als ganzer Gemeinderat gesagt haben, wir machen das jetzt und das ist unsere Agenda und das dann auch wirklich an allen Stellen mit einbringen. Aber wir freuen uns natürlich über alle, die sagen, wir machen da auch mit und machen, ja, wollen das auch bei uns umsetzen und auch bei uns dieser Agenda lostreten.
1: Ein, ein weiterer Schritt, den ich mir genau dazu wünschen wäre, würde, wäre zum Beispiel, dass wir es auch schaffen, die die C2C-NGO auch für Kommunen und für Städte zu öffnen oder da noch, noch ein Forum zu bilden, dass wir das auch noch stärker abbilden können. Wir haben es ja gesagt, Strauben hat Schatt sozusagen mit den Füßen, auch Mitglied werden ja. zu können, auch richtig. Das wäre ja auch noch mal ein Zeichen, dass es eben nicht nur Einzelpersonen sind, sondern dass es eben auch eine Gemeinde wirklich Mitglied sein kann dass dann auch das nach außen getragen wird. Also das wäre noch ein ganz großer Wunsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir auch dran zu sagen, wir wollen dieses Netzwerk haben, wo man dann als Gemeinde auch Mitglied werden kann, auf jeden Fall. Die. Hier kam noch rein, das wurde vielleicht noch nicht ganz klar, wie sieht es denn mit dem Bau der Feuerwache aus? Da seid ihr ja schon ganz weit. Vielleicht magst du noch kurz davon berichten.
1: Das sind wir weit. Das sind wir allerdings jetzt natürlich auch da, mitten in den, in den Corona-Schwierigkeiten drin, dass wir es jetzt im Moment zum Beispiel auch haben, dass, dass teilweise Materialien nicht geliefert werden können etc. Aber ja, das Gebäude befindet sich im Bau und es war ja das Ziel, bis Ende 2020 bezugsfertig zu sein. Das wird sich wahrscheinlich also unser wir, wir reden von erst im Quartal 2021 und dann soll das Feuerwehrhaus in Straubenhardt fertig sein. Und wir sind alle natürlich sehr gespannt darauf, wie das sich noch weiterentwickelt und was da kommt.
0: Ja, dann wäre wir sozusagen vielleicht noch die Frage anzuschließen. Was kann man denn tun, wenn man gerade nicht ein Feuerwehrhaus hat und im Kleinen anfangen möchte, Cradle to Cradle umzusetzen oder an Cradle to Cradle zu partizipieren?
1: Ich glaube, dann hat man ganz wunderbare äh, Bedingungen, weil dann kann man sozusagen, ohne dass man jetzt äh, den, den, den Druck, sage ich mal, eines großen Projektes hat, einfach schauen, ähm, wo liegt denn eigentlich unser Zukunftsbild. Dann könnte man zum Beispiel das, was wir ja jetzt auch miteinander machen wollen, Leitbild, ich glaube, das Wort Leitbild kann man bald nicht mehr hören, aber sich, aber sich fragt, das was macht, uns, uns
0: intern, aus, so hier, ne? genau,
1: was, was macht uns eigentlich aus und wo, wo, liegen unsere Wünsche, Sehnsüchte vielleicht auch, dass man nicht nur immer fragt, was muss sein, sondern was wollen wir auch in der Zukunft sein und wer? Und dann kann man sich auch mit, mit, mit C2C vielleicht ganz anders befassen und, ähm, tolle Vorträge sich einladen, vielleicht äh, kommt Professor Braungart, der immer wieder sagt, so als, als, als Türöffner, als wirklich auch der Visionär, äh, das, das Thema nahebringen oder auf euch zugeht, die ihr da ja wirklich, das muss man an der Stelle auch mal sagen, mega engagiert euch äh, in Deutschland äh, mit den wenigen Ressourcen, die ihr habt, euch da wirklich querfeldein einsetzt. Das finde ich schon sehr, sehr beachtenswert. Und äh, wenn man sich da an euch wendet, wird niemand die kalte Schulter ähm, zeigen, sondern, glaube ich, ihr nehmt es dann freudig auf. Und dann kann man mit der richtigen Einstellung und mit Rückenwind vor Ort, glaube ich, ähm, ganz frei denken und einfach mal sagen, wir fangen an vielleicht mit ganz kleinen Dingen, ja. wie Beschaffungsrichtlinien. Was kaufen wir uns ein? Kaufen wir uns die Plastikstifte ein oder kaufen wir Dinge ein, die eben dann, nachher wiederverwendbar sind aus Materialien und äh, bei Büromöbeln, die ich eben nicht vielleicht auch kaufe, weil ich brauche keine Möbel, äh, sondern ich brauche Möglichkeiten, auf denen ich äh, den, das, das Arbeitsmaterial ablegen kann, damit ich äh, tagsüber anständig arbeiten kann. Ich muss es aber nicht zum Beispiel besitzen. Äh, dann gibt es vielleicht Leasingmöglichkeiten und dergleichen, dass das völlig aus dem heutigen Denken noch nicht ganz da ist, aber wenn man jetzt schon schaut, dass zum Beispiel Waschmaschinen häufig eben nicht mehr als Waschmaschine verkauft werden, sondern eben nur noch eine Anzahl von Wäschen und dann geht das, geht das zurück und dann kann man ganz andere Materialien verbauen und das verwenden. Und ich glaube, da hat man in Kommunen ganz riesen Chancen, ohne ein Riesenprojekt jetzt einfach Dinge anders zu denken und dann anzugehen. Ich glaube, ich fände das sehr spannend.
0: Und die öffentliche Hand ist der größte Beschaffer. Damit hat man auf jeden Fall einen ziemlich großen Hebel, den man auch angeht, wenn man schafft, dass es sozusagen dafür eine Aufmerksamkeit auch gibt, weil da wird es einige Nachahmer geben. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die immer wieder auf uns zukommen und sagen, wie können wir das denn eigentlich bei uns in der Beschaffung umsetzen? Und das heißt, da glaube ich, hat man auf jeden Fall einen Hebel, wenn man sagt, man fängt damit schon mal an. Und halt sich zu überlegen, gerade wie du sagtest, es geht ja nicht nur darum, was tun wir jetzt in der Not, sondern wie wollen wir eigentlich unsere Konzepte, unsere Gesellschaft denken, auch für die nächsten Jahre. Und wenn du sagst, wir wollen keine Möbel mehr kaufen, ja, wenn, wenn man ein Gebäude ausstattet, wenn man sich äh, einen Bürostuhl kauft, warum sagt man dem Hersteller nicht direkt, okay, ich möchte nur zehn Jahre diesen Bürostuhl nutzen? Dann kannst du ihn mir gleich günstiger geben, weil du weißt ja, du kriegst das Material zurück. Und so kommt man gleich in ganz andere Businessmodelle auch rein. Und das müssen wir fördern und auch dazu kommen, dass dann, ähm, ja, wir schaffen gleich ganz anders die Dinge anzugehen, statt einfach nur... Ähm, zu gucken, okay, wie, machen wie kaufen wir uns den günstigsten Bürostuhl, der dann danach aber Sondermüll ist und vielleicht auch nur noch die Hälfte der Zeit hält.
1: Und ich glaube eben, diese genau die Fragen, die müssen sich natürlich auch immer mehr Leute stellen und den gleichen Firmen stellen. Weil am Anfang wird man nämlich komisch angeguckt, so nach dem Motto, sind die jetzt verrückt geworden, da ein Strauben hat. Aber wenn das eben immer mehr Fragen und ich merke das langsam, dass das ankommt ähm, ja. Das, das war vor ein paar Jahren noch, naja, die spinnen halt. Und jetzt kommt aber schon an, ja, ja, wir beschäftigen uns gerade auch schon mit der Frage. Dass, und daraus schließe ich, dass natürlich auch mehr Menschen genau nach diesen Lösungen nachfragen und da Forderungen stellen. Und ähm, ja, man möchte einfach sagen so, ich möchte gute Qualität, weil wir können es uns nicht leisten, für, äh, für, für Sondermüll zu bezahlen, aber wir sind auch nicht bereit, dann für ein anderes Produkt mehr zu bezahlen als heute, sondern wir wollen, wir sind gespannt, was ihr uns da anbietet. Und äh, das ist sicherlich eine der zentralen Herausforderungen für die Zukunft, äh, wie wir das hinbekommen. Und wenn wir da den Durchbruch schaffen, dann haben wir natürlich schon ganz viel erreicht.
0: Naja, und wenn man auch sieht, ähm, wenn man sagt irgendwie, wir, also was kann man im Kleinen tun? Jeder kann Bildungsarbeit im Kleinen machen. Das heißt einfach mal, zu fragen, die richtigen Fragen zu stellen, zu sagen, wie ist es denn eigentlich? Ist dieser äh, Stift dafür gemacht, dass ich damit schreibe und das Papier oder wird das Papier danach Sondermüll, weil die Farben so schädlich sind? Äh, ist der Stuhl dafür gemacht, dass ich ihn in einen Raum stelle oder gast er aus und macht mich äh, dann krank. Das kann ich schon den Hersteller fragen und damit bin ich sozusagen schon an der ersten Stelle, wo ich im kleinen Bildungsarbeit leisten kann. Aber natürlich geht es darum, das auch in die Schulen zu tragen, in die Kitas zu tragen, an äh, in die öffentlichen Einrichtungen zu tragen. An ganz vielen Stellen halt immer wieder auch ähm, ja, dieses Umdenken voranzubringen. Und das ja. kann, glaube ich, jeder in, eigentlich in jedem Bereich tun. Sei es, wenn man sozusagen das mit äh, ja, in, in der Bildung umsetzt, aber sei es auch, wenn man selber in seinem Job dann äh, da anfängt, Fragen zu stellen und zu sagen, wie ist das?
1: Eines meiner Lieblingsbeispiele ist ja der Teppich, der nicht äh, Giftstoffe ausgast, sondern Giftstoffe und äh, und schlechtes sozusagen einsaugt, der praktisch mhm. dafür sorgt, dass Dinge besser werden. Also doch äh, finde ich äh, total gut.
0: Ja, ja. Und da geht sozusagen genau darum. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir einen Fußboden reinlegen, der ausgasst und uns krank macht. Und genau. da die richtige Frage ist, natürlich sollten doch die Materialien, die wir um uns herum haben, dazu beitragen, dass wir eine gesunde Innenraumluft äh, haben. Das sieht man, dass das in ganz vielen Stellen ja ein Thema ist. Und jetzt, wenn man sozusagen sogar noch äh, Corona im Hinterkopf hat und sozusagen auch weiß, ähm, dass gerade das auch auf die Lungen geht, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass wir und dann immer mehr dazu beitragen, dass wir eine schlechte Innenraumluft haben, eine deutliche Anstieg daran haben, dass wir ähm, mehr und mehr ähm, Asthmafälle auch haben und Allergien haben und all diese Dinge sozusagen selbst gemacht sind von uns, weil wir nicht die richtigen Materialien verwenden. Wir sind ähm, relativ am Ende unserer Zeit. Ich würde gerne äh, dir noch die Möglichkeit auch geben, ähm, ja, noch was zu sagen, wenn du sagst, du hast, du hast noch was, was du jetzt gar nicht loswerden konntest in dieser Zeit?
1: Ich habe eigentlich keinen, keinen dringenden Appell. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele tolle Themen angesprochen, die uns in den, in den Kommunen auch betreffen. Natürlich wäre es äh, aus meiner Sicht äh, wunderbar, wenn noch mehr Städte und Gemeinden mitmachen, wo man einfach gemeinsam tatsächlich stärker wird, äh, dass man auch auf kommunaler Seite äh, nicht belächelt wird. Manchmal ist das ja so nach dem Motto, könnte noch eine Spinnerei sein, sondern dass das wirklich stärker in den Fokus noch rückt und ähm, dass wir da noch ein stärkeres Netzwerk werden. Aber im Grunde äh, sind wir, glaube ich, gerade wenn ich jetzt auf Straubenhard schaue und auf den Gemeinderat, im Moment wirklich voller Tatendrang zu sagen, wir wollen gemeinsam helfen oder Dinge mit unterstützen, dass wir uns für die Zukunft so aufstellen, dass wir eben nicht nur an heute und morgen denken, sondern uns auch tatsächlich mit den Fragen beschäftigen, was macht uns als Kommune aus? Welche Chance haben wir jetzt unabhängig von Produkten dadurch? Was, was verändert sich damit auch in uns? Und ähm, im Endeffekt, wir haben das mal so etwas pathetisch von außen uns sagen lassen, wir haben die Chance, uns ein Erbe zu geben. Das Erbe nämlich zu sagen, Dinge umzudenken, anders zu denken. Das muss nachher gar nicht ein Riesenergebnis erstmal sein, sondern die Bereitschaft, Dinge anders anzugehen. Und darauf haben wir uns eingelassen. Da sind wir jetzt mittendrin. Und das finde ich wirklich spannend und bereichernd, auch an Tagen wie diesen, wo uns wirklich schlechte Nachrichten einholen, auch hier vor Ort, wo wir jetzt äh, durch das Corona äh, viele Kranke haben und auch heute an einem Tag zum Beispiel drei Todesfälle hier in der Gemeinde, das lässt einen bei 11.000 Einwohnern auch nicht kalt. Und ähm, wenn man sich dann auch fragt, was können wir trotzdem für gute Beiträge für morgen leisten, dann finde ich das alles andere als abgehoben oder versponnen, sondern einfach nur sinnvoll und wichtig.
0: Ja, danke schön, lieber Helge. Ich finde, das war ein äh, schönes Schlusswort, denn also diese Zeiten sind nicht einfach, die sind nicht einfach für uns alle. Wir ähm, sozusagen brauchen doch irgendwie auch die Perspektive, wie wollen wir denn eigentlich unsere Zukunft sehen. Und aus meiner Perspektive kann die Zukunft nicht sein, zu sagen, wir wollen eine Zukunft, die so ist wie vor 30 Jahren, wo wir irgendwie zurückrutschen können, wenn sozusagen alles stehen bleibt und wir dann einfach wieder sozusagen äh, hinten anfangen, nochmal alles so aufzubauen, wie wir es vor 30 Jahren gemacht haben, sondern ich glaube, wir müssen jetzt das nutzen und wir müssen sozusagen das auch als äh, ja, Chance sehen und auch als das sehen, was äh, wir momentan unter diesen ganzen schwierigen äh, Bedingungen gerade nicht haben, sondern sozusagen die Perspektive, die äh, bleibt, dass wir nicht sozusagen in so eine Perspektivlosigkeit rutschen. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass wir schaffen, nicht ja zu denken, dass wir, dass das jetzt das Ende ist und dass das jetzt auch, also dass das jetzt sozusagen gar keine Chancen gibt, weiterzumachen und dass wir jetzt auch keine Zeit haben, uns um Klima mehr zu kümmern, dass wir keine Chance haben, uns mehr damit zu beschäftigen, wie mit unseren Ressourcen umgegangen wird, sondern ich glaube, wir müssen jetzt gerade die Zeit dafür nutzen und wir müssen jetzt gerade Dazu Bildungsmaterialien erstellen und wir müssen jetzt gerade die Entwürfe für die Zukunft ähm, ja äh, liefern und zeigen, wie kann diese Zukunft aussehen. Und deswegen möchte ich auch alle, die nochmal zuschauen, auch bitten, ähm, uns auch da drin zu unterstützen, uns auch mit Spenden ähm, und mit äh, Förder Mitgliedschaften zu unterstützen, dass wir die Möglichkeit haben, diese Arbeit auch zu machen, dass wir die Möglichkeit haben, auch solche Formate wie hier heute wieder zu machen, dass wir äh, ja, content weiterbringen können. Wir machen jetzt einmal äh, die Woche dieses Format, bringen spannende Gäste hierher und sprechen darüber, haben auch ganz viele ähm, ja, arbeiten an ganz vielen Projekten weiter, erstellen Bildungsmaterialien, arbeiten an so Dingen wie so Beschaffungsrichtlinien etc. Und dafür brauchen wir Unterstützung und deswegen äh, möchte ich Sie alle einladen, uns da dran auch ja, damit auch zu unterstützen. Und ich freue mich, dass wir so ein tolles Publikum auch heute hatten, ähm, so spannende Fragen hatten, dass wir ähm, ja, dich heute dabei hatten, dass du trotz der schwierigen Zeit dir die Zeit genommen hast auch. Ich weiß, als Bürgermeister hat man äh, auch viel zu tun in, in solchen Zeiten und ähm, ist sozusagen auch wirklich eingespannt, auch mit Krisenmanagement. Und ich finde es ganz klasse, dass ihr in Straubenhardt trotzdem sagt, gerade wir müssen uns angucken, wie auch die Zeit danach aussieht. Und wir möchten auch die Perspektive für die zukünftigen Generationen schaffen und auch für uns, wie wir als Gemeinde äh, zukünftig aufgestellt sein wollen. Das finde ich ganz klasse. Und äh, ich danke allen, die heute ja mit zugeguckt haben, auch allen, die jetzt vielleicht im Nachhinein noch zu gucken wollen. Es ist äh, eine schwierige Zeit und äh, wir freuen uns, wenn wir dort ein bisschen, äh, ja, vielleicht eine trotzdem äh, nette Stunde hinter uns haben, die ihr sozusagen auch in der Zeit verbringen konntet und euch auch ein bisschen Mut und Zuversicht für die Zukunft mitgeben konnten. Dankeschön und äh, einen schönen Abend euch.